0: ¿Cómo te diste cuenta que tenías esta sensibilidad? Pues mira, Beatriz, la verdad es que fue algo muy sencillo para mí, porque yo creía que todo el mundo lo tenía. O sea, yo pensé que todo el mundo veía a los demás con los colores alrededor de su cuerpo físico y posteriormente veía manchas en... En, la, en el cuerpo de las personas alrededor casi siempre del abdomen o alrededor de la cabeza. Entonces, mis padres, que son médicos, eh, yo cuando venía un consultante a verlos, le, le preguntaba, oye, ¿por qué él tiene la cabeza roja o por qué tiene el hígado rojo? Y a ellos se les hacía Extraño que les preguntara esto, más sin embargo después, pues bueno, después de varias veces, ¿no? Comprobaban que la persona venía o enferma del hígado, o tenía hepatitis, o traía una migraña tremenda, y fue así que me di cuenta, pero también descubrí que no a todas las personas o a todos los niños lo estaban
1: viendo. ¡Guau, wow, qué interesante! Bueno, hoy quisiera que hablásemos acerca de la reencarnación y de varios temas que hay alrededor de la reencarnación. ¿Comenzamos? Perfecto. Expansión. Expansión Hoy estoy acompañada de Georgette Rivera Georgette tenía muchísimas ganas de conocerte Tengo aquí muchísimas preguntas para ti eh, Bienvenida, bienvenidos también mm a mis queridos expansivos, mis queridas expansivas, allá en donde quiera que estén. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Expansiónate. Mi nombre es Bea García Ares, soy la autora bestseller del libro Eres Reditable. Bueno, me siento súper feliz porque voy a tratar un tema que quienes han seguido este podcast saben que me apasiona muchísimo y es el tema de la reencarnación. Y para comenzar voy a presentar a Georgette. Georgette es experta en podomancia, que es la lectura de los pies, experta en psicología sagrada, life coach y también es escritora. Tiene varios libros que ya luego nos va a decir cuáles son. Bueno, Georgette, lo primero que quiero preguntarte es ¿cuándo empezaste tú a creer en la reencarnación? ¿En qué momento llegó a tu vida la idea de que podíamos reencarnar?
0: Mira, esto te mentiría si te digo que recuerdo la edad, pero fue pues estando muy pequeña. Cuando me doy cuenta que yo tenía tal vez algunas habilidades que nunca las había aprendido en ningún, la, en ningún lugar. Por ejemplo, me gustaba cocinar de pequeña, pero no tenía información yo de a lo mejor de ese tipo de guisos o de ese tipo de cosas que se hacían. Y yo estaba convencida de que lo había aprendido en algún otro lugar. Y hacía cosas muy, muy específicas, tal vez algunos dulces mexicanos o, o de algún otro lugar que no lo no me los habían explicado entonces para mí era como normal eh, no sé mezclar los ingredientes y obtener alguna eh, pues alguna pasta uniforme meterla al horno y que eso saliera no y yo decía que eran mis inventos pero en realidad pues a veces ten, estaba haciendo tartas o estaba haciendo un brioche estaba haciendo alguna otra cosa que mi mamá no cocinaba en casa no por ejemplo y después muchas cosas como el recordar cierto tipo de lugares y espacios donde ya había estado o ver en la televisión un documental, eh, no sé, te digo algo, a lo mejor en Francia, no y describir perfectamente alguna ciudad y saber que después había una catedral y que, y que cerca de ahí había una panadería, y lo comprobé más, más eh, grande cuando fui a algunos lugares y sabía cómo podía salir de un lugar, de una calle, entonces... Eh, vino esta, no la idea, sino la certeza de que no era la primera vez que había estado en un cuerpo físico en el plano de la tercera dimensión.
1: Ok, cuando eh, decidí entrevistarte, ya había escuchado mucha información acerca de ti, y entre la información que escuché, bueno, estaba esta historia de que un día de pequeña estabas viendo la tele o algo así, y comenzaste a recordar cosas acerca del Tíbet, ¿no? Entonces empezaste a a mencionar cosas que tus papás no entendían porque las mencionabas. ¿Nos puedes contar un poquito esa historia?
0: Bueno, mira, ya es una historia de mucho tiempo. Normalmente no cuento tanto esta porque la, se la conté a una persona y te lo digo muy honestamente, la hizo como muy viral. Y a mí me daba pena porque era algo muy íntimo. O sea, me daba sí. pena porque era algo tan íntimo que nadie lo sabía hasta que cumplí casi 32 años. Pero sí estaba haciendo escritura automática y en esta escritura automática pues tenía cierto tipo de alfabetos que yo no conocía, entre ellos el hebreo y el, el, este, el tibetano, y, a, y algunas otras palabras que me salían pero que yo no sabía y que era idioma alemán. Entonces traté, bueno, me grabaron, traté de guardar estas grabaciones en estos cassettes que todavía eran con carrete y tal, y mucho tiempo después, pues al traducirlos, encontré eh, partes de cosas impresionantes sobre sobre libros sagrados, sobre predicciones de cuestiones que sucedieron más adelante, eh, choques de eh, ideas culturales, eh, o sea, era mucha información que a lo mejor cuando tenía 12 años o 14 años pues han de haber pensado que entraba como en un trance y posteriormente pues esto se se volvió realidad, o cuando me venían temas que si iba un avión a tener un accidente y pasaban seis meses y así sucedía.
1: Cuando has tenido estos recuerdos, has sentido algo así como nostalgia. Por ejemplo, a mí me pasa una cosa, que no sé la explicación, pero supongo que viene por ahí, que es cuando viene Halloween, Acción de Gracias, Navidad, eh, yo empiezo a sentir como una nostalgia impresionante, porque pienso que debería estar, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, entonces, okay. hace un tiempo, hace en el 2010, me fui a estudiar inglés a Estados Unidos y, y nos justo coincidió con que llegamos en Navidad o en esa época de fin de año. Y no te puedo explicar la calma que sentía al estar allí. Es decir, eh, por un lado puede sonar como que, bueno, crecemos viendo estas cosas entre la televisión, Hollywood, ¿sabes? Halloween, Acción de Gracias y todo esto. Y podemos eh, confundir buenos recuerdos de la infancia viendo estas películas con... Con otras cosas, ¿no? Pero cuando estuve allí supe que, que no. Siento como nostalgia cuando no estoy, es muy extraño. ¿Tú, ¿A ti te, te ha pasado algo así? Mira, a mí me ha sucedido algo similar, pero ya estando en el lugar y saber
0: que viví ahí, sentir que alguna situación alegre o triste, nostálgica, me sacó de ese lugar o simplemente siento que tenía que regresar porque tenía que ir a dar gracias, te, te cuento esto, la primera vez que fui a Santiago de Compostela yo estaba muy emocionada, no lo conocía porque yo venía caminando desde, desde el norte, de, de, bueno desde Francia entonces la verdad es que no me imaginaba Santiago de Compostela, yo tenía como el objetivo de llegar literal hasta Finisterre a terminar el peregrinaje de, de, este, de, de, de Santiago pero cuando llego ahí, eh, cerca de, a como 5 kilómetros en el monte de Gozo Empecé a llorar y a llorar y a llorar, pero no porque sintiera esta sensación de que ya voy a llegar y de que fue todo un esfuerzo de 45 días, sino porque yo sabía que estaba llegando a un lugar donde había vivido. Y cuando voy a la catedral y empiezan con los saumerios y empieza la misa, no podía parar de llorar y me di cuenta que en ese momento yo estaba acortándome de un momento que era hombre y que había estado en ese lugar y había escuchado la misa compostelana y estaba con mucha gente y que mi ropa, de hecho me, me vi la ropa me vi los pies completamente desnudos, o sea sin calcetines pero atrás, como, como con la gente del pueblo, no con los que hace muchísimos años podían entrar a la iglesia y estaba escuchando la misa y las manos las tenía llenas de como de carbón, negras y te estaba cargando un bebé, entonces en ese momento me di cuenta que estaba recordando una de mis este, no sé si muy anteriores, pero que estaba ahí, era ese lugar, ¿no?
1: Guau, wow, con razón reaccionaste así cuando te dije que vivía en Santiago de Compostela. Sí, sí, sí
0: es que es, una, es un lugar hermoso, nada más de pensar en él, es como saber que, que ahí estuve, ¿no? Que, que parte de otra que fui o otro que fui en otro momento, en otro cuerpo, pudo haber tenido una vida con esas vistas, con esa, este, con esa abundancia, ¿no? De... Pues, pues de alegría, de emoción, porque es un lugar que, que está muy bendecido y está muy cuidado a nivel
1: espiritual. Sí. Georgette, aquí puede haber personas escuchando que, bueno, crean 100% en la reencarnación, otras que no crean y otras que, bueno, a lo mejor tienen la duda. Y bueno, esto no es para convencer a nadie de nada, sino simplemente exponer ideas y ayudar a, ex a expandir nuestro nivel de conciencia y que cada quien elija creer o no creer lo que quiera. Dicho esto, me gustaría saber si se te ocurre alguna idea de reencarnación que sea como irrefutable, es decir, que sea eh, comprobado, que haya una manera de comprobar que esa persona existió más allá de un recuerdo, porque yo también he tenido, yo he recordado por lo menos nueve vidas, de hecho hay un episodio en este podcast donde las cuento, pero bueno, al final digamos que es muy difícil comprobar que yo estuve allí, ¿no? Si yo quisiera okay. hacerlo, o claro. sea, no, no, necesito, no necesito convencer a nadie, pero si quisiera, bueno, pues sí que es difícil comprobarlo. ¿Tú, se te ocurre alguna algún ejemplo de alguna reencarnación que sea como súper difícil de, de, sabes, de decir no, mira, esto no pasó?
0: Pues mira, eh, sucedió hace muchísimo tiempo digo, no me acuerdo los años te lo, te lo digo como lo recuerdo hoy pero en el, labor en el laboratorio del doctor Mengele donde estaban haciendo algunos eh, experimentos con, con niños eh, que, un, que él pues hizo varias cosas que se supone que no eran muy, muy debidas ¿no? entonces eh, uno de los niños con los que hizo el experimento eh, murió y la pasó bastante mal en la familia. Te cuento hasta ahí esa historia. Posteriormente hay una chica en Nueva York que está completamente emocionada porque su jefe y, unos, y unas amistades van a hacer una cena, entonces la, la invitan a ella. De hecho, le dice este, esta persona, oye, pues es que van a estar mis papás, que son personas ya mayores, y quiero que los conozcas. Sí, está bien. Cuando esta muchacha llega a la casa de su amiga y donde estaban todos los demás, abre la puerta y al abrir la puerta ve a un hombre muy viejo, o sea, muy, muy viejo, muy ya, ya con las arrugas y tal. Y le dijo, tu padre se llama así, no me acuerdo el nombre ahora. Y, y le dijo, sí yo fui su gemela, yo morí cuando el doctor Mengele hizo ese experimento y está documentado, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Google, lo pueden encontrar en cualquier lugar, y ella le dijo, yo morí y volví a reencarnar y me dio una tristeza tremenda no poderme haber despedido de ti y no poder haber estado contigo en la infancia que tuviste, yo acabo de reencarnar hace treinta y tantos años, él ya tenía casi ochenta, y regresé inmediatamente casi a los pocos años porque sabía que te tenía que encontrar y decir que para mí fue muy difícil haberte dejado a ti y a mis papás. Obviamente, pues ellos no lo van a saber, pero tú sí lo estás eh, oyendo de mi boca. Soy tu hermana y te quiero. Fue algo muy, muy lindo porque esta mujer pudo pues como conectar su vida presente con esa en la que murió siendo gemela de este señor y que... Vino este lazo invisible, nada fortuito, a volverlos a reencontrar. Pero sí está documentado. Busquen doctor Mengele, experimentos, y ahí lo van a encontrar. O sea, ahí no va a haber manera de que te refuten absolutamente nada, porque lo tienen eh, total y absolutamente hasta de laboratorio, de lo que él hizo con, con estos hermanos, y solo uno de ellos sobrevivió.
1: Igual, si googlean otros casos, también hay muchísimos casos, de, incluso de resolución de asesinatos, hay sí. muchísimos casos comprobados. ¿Cuál crees tú que es el objetivo de reencarnar? El objetivo de reencarnar
0: es que tú puedas corregir en esta vida lo que no hiciste en la vida anterior. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si una persona en la vida anterior se suicidó y no se dio cuenta que una hora después o un mes después estaba su solución, regresará en la vida siguiente con las características semejantes a lo que fue esa vida en la que se suicidó con tristeza, depresión, angustia, o sea, todo, tendrá el mismo ambiente. Pero cuando vaya a tener que tomar otra vez la decisión de suicidarse, tendrá que hacer algo diferente, ¿para que Para romper el karma y ya no habrá necesidad, de regresar porque entonces quiere decir que aprendió la lección de apreciar la vida y de no permitir que la depresión lo llevara a quitársela entonces ahí es cuando ya la la regres digo la eh, el hecho de tomar una decisión distinta te permite que ya no haya una necesidad de regresar porque aprendiste tus lecciones el venir es para corregir lo que no aprendiste en otras y para que puedas llevarte ese aprendizaje y que tu conciencia pueda quedar con ese aprendizaje a la hora de tu partida
1: ok, vale ¿tú crees que reencarnamos en grupos de almas? en
0: ocasiones sí, en otras no Muchas veces eh, tienes un karma comunitario, entonces, vamos a decir esto, las Torres Gemelas, muchas personas murieron ahí, se reunieron, se de un caso particular de una persona que ahorró toda su vida porque quería conocer Nueva York, entonces invita a su hermana, ellas venían de Argentina, pero ella quería ir en esa fecha, y le pusieron los boletos más baratos y... y el viaje mejor en otro hotel donde tenía más amenidades y ella dijo que no. O sea, ella quería volar el día 9 llegando el 10 para el 11 tomarse una foto a las 8 o 9 de la mañana ahí. Resulta que así lo hacen. Su hermana amaneció con dolor de cabeza y le dijo que ella no iba. Y ella se aferró y dijo que sí iba a estar ahí. Y efectivamente se va la hermana acto seguido dice, oye, pues tardó toda su vida en hacer esto y yo me quedo acá en la cama, se levantó y cuando ella iba en la calle empieza el tema de las torres gemelas y, y ve que empieza a salir polvo y humo por todas partes. Entonces, bueno, esta mujer logró su objetivo de estar donde ella quería a esa hora, a la hermana no le pasa absolutamente nada y a ella sí. Entonces, pues hizo un, un, este, un pacto con un contrato con unas almas de estar ahí en ese lugar en ese momento y cumplir con eso, ¿no? O sea, realmente ese es un caso de hacerlo a nivel comunitario, pero muchas veces regresas en otra vida y lo haces tú solo diferente cuando tienes que trabajar tal vez otros aspectos eh, no sé, el agradecimiento, cuando tal vez estás tan solo que no valoras lo que tienes o porque pierdes a tus familiares o porque una enfermedad eh, pues se lleva a alguien muy querido, entonces esos son otros tipos de karmas que las personas necesitan
1: pasar eh, solos Ok, y bueno yo he leído mucho acerca de este tema y una de las cosas que he leído y, que, y me gustaría saber tu opinión es que a veces reencarnamos en grupos de almas como si adquiriendo diferentes roles. Digamos, por ejemplo, yo le hice daño a alguien esta vez y me muero y pacto con una persona que esa persona quizás me haga daño a mí para yo aprender una lección. Algo así. Dicho de esta forma puede no sonar muy bien, pero tú piensas que eso puede suceder así, que nos vamos intercambiando roles y esos roles se pactan antes de venir aquí. Sí, siempre
0: antes de que un alma baje a este plano, le es eh, enseñada o le, se, le muestra su vida completa, cómo va a ser con los familiares que va a convivir. Y partiendo de ello, pues esa alma sabe lo que va a tener que venir a hacer. Evidentemente, cuando el alma ya entra en el cuerpo, una vez que el niño es expulsado del vientre materno, pues inmediatamente, o sea, llega pero está totalmente inoculada, la información que tenía arriba ya no la tiene abajo, entonces ahí es cuando se van abriendo a lo largo del tiempo sus registros akáshicos y en ocasiones se puede dar cuenta el rol que tiene en la familia, por qué y para qué, a veces le toca ser el pedestal de la familia y contener a todos, a veces es al revés, a veces le toca pasar situaciones complicadas que no le gustan, pero es el lugar que nosotros eh, de alguna manera tenemos que adoptar para hacer un pago de karma o al revés. Pero también todos estos temas del karma son súper lindos porque a partir de que tu conciencia se va expandiendo, te das cuenta que puede ser que tú hayas venido en esta vida a, a que te cobren lo que hiciste. Pero cuando pides perdón, cuando trabajas interiormente, cuando te das cuenta cuál es el rol, pues lo puedes cambiar y cambias tu destino, porque en realidad el destino lo podemos cambiar todos
1: los días. Justamente eso te iba a preguntar, ya que has mencionado dos veces el karma, digamos que yo hice un daño, pero yo eh, me arrepiento de verdad de, acerca de ese daño, tomo conciencia y entonces yo puedo evitar que eso, entre comillas, me sea cobrado, porque me arrepentí, porque tomé conciencia acerca de lo que hice, intenté compensarlo, por ejemplo...
0: Exacto, cuando hay una reparación, el karma desaparece. Okay. Si no hay reparación, pasan vidas y vidas y vidas y vidas y vidas, que la persona regresa y regresa y regresa y regresa con la misma lección. Okay. Entonces, ahí se vuelve como, es cuando las personas te dicen, ya no quiero vivir, no tiene sentido, porque han estado cicladas en una misma situación, eh, concatenadas vidas y vidas, entonces lo que sucede es que ya no pueden eh, es como cuando repruebas el mismo año en la, en, en la escuela, ¿no? Te dicen, no, pues ya llevas cinco años en primero de primaria, ya no puedes estar aquí, tienes que hacer algo, porque en alguna, de alguna manera es cuando el alma de esa persona o el cuerpo físico de esa
1: persona se rehúsa a
0: poder hacer lo correcto, ¿no?
1: ¿Tú qué opinas acerca de almas que reencarnan doble? ¿Es eso posible? Te voy a explicar de dónde saqué eso. Una vez escuché una canalización de una conciencia superior llamada Teo, la canaliza una mujer que se llama Sheila Gillette. Entonces, esta conciencia superior decía que un alma puede estar reencarnada dos veces. O sea, por ejemplo, yo puedo estar doblemente reencarnada ahora aquí en la Tierra. Eh, no sé si esto sea almas gemelas, llamas gemelas, no sé exactamente la diferencia pero me gustaría saber tu opinión. ¿Puede un alma estar reencarnada doble en una misma dimensión o en diferentes dimensiones? Sí, un alma gemela puede estar encarnada en, en varias dimensiones, pero
0: también puede, puede está encarnada también en esta dimensión. Eh, a veces no coincide en el mismo tiempo. Te voy a decir por qué. Un alma baja se divide en dos: una parte es masculina, la otra parte es femenina. El alma siempre es. Eh, masculino-femenino, no es femenino-femenino ni masculino-masculino. O sea, toma un, hombre, toma un cuerpo femenino, toma un cuerpo masculino, puede suceder que en ese momento el, el cuerpo masculino se encuentre de 40 años y el cuerpo femenino se encuentre de 20, ¿sí? Okay. Y entonces es ahí cuando coinciden, pero también puede ser que alguna de estas almas haya logrado evolucionar en conciencia y esté en una dimensión diferente y pueda bajar después a esta dimensión
1: ¿Las almas gemelas están generalmente destinadas a encontrarse? Eh, Podríamos decir que sí, sí, okay. sí están destinadas a, a encontrarse
0: y es un mérito tremendo encontrarla, no es como eh, que alguien te guste y te cae muy bien y te llevas con él y, y se vuelve una energía increíble, no, o sea el alma gemela es tu mitad, o sea, eres tú replicado en un hombre y son como dos gotas de agua porque vienen de la misma vasija.
1: Ok, ¿y esto quiere decir que se pueden llevar muy bien o muy mal o siempre se van a llevar muy bien? Siempre se van a llevar muy bien porque
0: vienen del mismo lugar, es la misma esencia. Entonces son tan parecidos y tienen tanta capacidad de poder hacer eh, un bonding juntos, o sea, es una empatía tal que muchas veces hasta se puedan comunicar de manera telepática.
1: ¿Y cuál es la diferencia con llamas gemelas?
0: Por ejemplo, que alguien en tu familia y tú sean inseparables, tu prima con la que te llevas toda la vida, que eh, le vas a hablar por teléfono y te marca, o sea que hay muchas coincidencias que te llevan a que esa persona se vuelva alguien de total y absoluto cariño en esta vida, o sea que te permite conectar a nivel emocional y personal de tal forma que sientes y piensas lo que le está pasando, lo que le está sucediendo. No hay necesidad de, de, de que a través de las palabras se comuniquen. Todo es como una red perfecta que va embonando y que te va haciendo sentir que la otra persona está sintiendo lo mismo que tú. Y literal es una empatía tan grande que te permite poder conectar de otra manera eh, con ese ser humano. O sea, te sientes en total libertad y no tienes que quedar bien en nada.
1: Porque alguna de, estas dos, de estos dos conceptos, almas gemelas o llamas gemelas, está estrictamente asociado a lo romántico. O sea, alguno de estos dos conceptos es estrictamente de pareja o puede ser una, un papá y una hija, una mamá y un hijo. Las almas gemelas son pareja, vienen okay. en
0: pareja. Y las llamas gemelas pueden ser entre padre e hija, madre e hija, madre e hijo, amistades, eh, cualquier tipo de familiar o persona que esté dentro de tu
1: círculo más cercano ok, vienen de la, de la misma vasija como las sí. almas vale, ¿tú piensas que podemos reencarnar en un animal o en un árbol, por ejemplo?
0: depende mucho del nivel de conciencia en el que tú te quedas en esta vida, por ejemplo eh, te cuento una historia rapidísima, había un hombre que era alcohólico y su familia sufría mucho por ello le dio cirrosis, pasó por todas las enfermedades propias de un alcohólico y la verdad es que no le hacía caso a nadie. Sus hijos lo lamentaron mucho porque iban por él, lo encontraban tirado en las calles y pasó muy malos momentos hasta que murió. En su vida siguiente, él regresa siendo un perro y su dueño lo adoraba pero era un hombre alcohólico y en este caso el perro se quedaba a cuidar al alcohólico y ni siquiera le podía hablar ni decir nada. Entonces, de no. alguna manera es lo que hablábamos del karma es lo que hablábamos de la reencarnación. Muchas veces, si tu conciencia no se expande, si tu conciencia no hace algo por crecer, por, pues sí, por expandirse, regresa de alguna otra manera como una involución para darte cuenta que muchas veces... Eh, o sea, que veas como el daño que le hiciste a los demás y ahora la reparación es tener que aguantar a alguien igual, pero sin poder hablarle ni decir nada
1: porque no puedes, no puedes hacerlo, ¿no? Podemos, desde tu punto de vista, bueno, no sé si consideras que existen otras vidas en este planeta, otras dimensiones diferentes sí. a las que somos capaces de ver, sí, ¿vale? ¿Podemos nosotros reencarnar en uno de esos seres que está ahora mismo ya aquí en este planeta, pero en otra dimensión?
0: Puede ser, mira, por ejemplo, hacia el núcleo y hacia el centro de la Tierra hay como otro tipo de, de, de vida, vida, pero esa es como una vida, pues vamos a decirlo así, muy silvestre, o sea, de hecho muy salvaje, muy animal, y son como seres amorfos, eh, muy parecido a lo que ves ¿no? en el Señor de los Anillos y algo así, ahora eh, están los seres del agua, están, están todos los elementales, pero también ya saliendo de este plano de, de la Tierra, hay otros mundos cercanos a este, los reinos cercanos, los, o sea, los, los mundos eh, que están completamente ligados mucho a la influencia de la Tierra y donde ahí se pueden quedar las almas esperando un momento para poder volver a bajar porque quieren volver a regresar a, regresar a, a tener el disfrute de la comida del de, de ocio de, de todas las cosas que a lo mejor nos pueden llegar a llenar o a divertir en este plano pero sí, sí puedes ir a otros eh, mundos de, de dos formas, estando vivo a través de la meditación o a través de cualquier otra cosa que no sea muy indicada, ¿no? Que te pueda llevar a tener, o sea, algo que es como la meditación y que está inducido y que tienes un guía, sí. Hay otras formas, pero bueno, yo no recomiendo que la, las personas eh, lo hagan de esa manera porque no sabes qué va a salir de ahí, ¿no? Y hablo de sustancias psicotrópicas y todo eso que te pueden llevar a vivir un laberinto de terror que, pues, no es recomendable para nadie, pero si sí, ¿no? También cuando sales de este plano vas a otros muy interesantes donde tu aprendizaje es completamente diferente y pues ya prescindes del cuerpo para poder ir a lugares donde literal hay otro tipo de enseñanza, universidades cósmicas donde tienes esa capacidad de poder tomar lecciones que en la Tierra no se dan.
1: Ok, pero estos seres, por ejemplo, los elementales también son 3D o ellos eligen cuando convertirse en energía, cuando ser 3D ellos tienen esa capacidad. Ellos pueden este,
0: ser 3D, pueden ser 4D, pueden ser 2D. Normalmente son bidimensionales y ellos están en lugares donde pues el ojo humano no los puede captar, pero sí hay cámaras súper especiales, ni siquiera como la Kirlian, otras sencillas, normales, estas que venden en cualquier parte, ya sabes, estas desechables, que por alguna razón que yo desconozco pueden llegar a captarlos y de verdad que puede, y, y es nada más como un tema de ángulo y de luz, que la luz se permita que la refracción le dé de una manera al elemental, como en la parte donde, donde se junta lo, lo, al, lo alto y lo ancho, y ahí es donde lo puedes llegar a ver como si fuera en su forma
1: tridimensional. Ok, ok. Sí, sí se puede. Sí. Cuando nosotros nos morimos, que ya decimos, vale, ok, se acabó esta vida. Eh, voy a, a, a reencarnar o voy a, a continuar en la vida siguiente con lo que me toca hacer, con lo que no terminé. Te pregunto, ¿existe la posibilidad de que nosotros nos quedemos en un plano superior y a la vez estemos encarnados? Por ejemplo, yo he visto a mi abuelita, los que han escuchado este podcast más veces saben que he hablado mucho de eso porque es un caso que me impactó mucho, mi abuela yo nunca la conocí en vida y ahora se ha aparecido en meditaciones, en, bueno, de todas las formas. Entonces, cuando yo la vi eh, en una meditación, me di cuenta que tenía como una sabiduría superior, como que estaba en un, como, la sentí muy elevada. Quiere decir eso, que su alma definitivamente no está encarnada o podría estar ella ahí en ese plano superior, eh, ayudándome, dándome apoyo, consejos, y a la vez podría perfectamente estar llevando una vida encarnada en otro lado en este momento.
0: Si está arriba, está solo a nivel de alma. Si okay. se puede aparecer contigo, si puede venir a través de la meditación, no necesita el cuerpo, ahí es como si fuera bidimensional. Entonces, es, es como holográfico, es una, es una vida holográfica donde tú puedes estar en el sueño, en el pensamiento, en la meditación de alguien y puedes bajar, entonces no, no hay necesidad de estar encarnado porque el cuerpo es algo que te estorba, y el alma no necesita el cuerpo para poder estar en otros espacios y mostrarse, y puede viajar libre, entonces eh, no, no es tanto que tenga una vida encarnada, sino está teniendo una vida eh, a nivel astral, o sea, en, en un, o sea holográfica completamente, eh, y eso quiere decir que está aprendiendo en los otros planos y cuando tú has necesitado guía ha podido venir de manera holográfica a ayudarte sin tener que estar encarnada, o sea porque no, no se ha presentado de una manera física frente a ti, pero lo ha hecho de una manera más sofisticada que es la manera en la que nosotros podemos ver como en la guerra de las galaxias o tantas otras alusiones eh, temáticas de esto mismo que ellos son eh, pues su propia fuente de poder, o sea que bajan ellos a través de, de su propia energía, se presentan, vienen a los sueños, a los pensamientos, a las meditaciones y después vuelven a ascender, pero no, no están encarnados.
1: Desde tu punto de vista, Georgette, ¿qué es lo que podemos hacer para mm, avanzar más rápido? Yo sé que esto no se trata de una carrera, pero bueno, ¿cuáles son los patrones que yo tengo que seguir o qué tipo de cosas debería estar haciendo yo para poder como, como adelantar materias, ¿no? Como en la escuela.
0: Bueno, eso va a tener mucho que ver con el nivel de conciencia, con silenciar el ego, eso es lo más importante. Normalmente escuchas que las personas te dicen, yo hago, yo pongo seguro por mí, yo le di, yo lo hice, yo, 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 o sea, están llenos de méritos. Entonces, en el momento que dejo de ser yo, que disuelvo el ego y que me doy cuenta que tal vez todas las cosas que yo creo que hago son realmente una gran bendición que me están dando de arriba y me están dando la oportunidad a lo mejor de ser un canal, pero que a lo mejor nada de eso es mío, simplemente es porque eres un mensajero que está entregando un mensaje especial a alguien, en ese momento pues puedes avanzar más rápido, porque ya no se trata de ti, sino de todos los demás y todos los que somos una sola conciencia.
1: Ok, mire te quiero contar algo que, que, que me pasó meditando, a ver qué opinas. Hay una meditación que está en YouTube que yo siempre he escuchado que se llama Yo Superior. La meditación es básicamente que tú vas caminando eh, como debajo de la tierra. La persona que guía la meditación te invita a pensar que tú mismo te pones encima de la tierra, te extiendes la mano y te ayudas, ¿no? Y te, sa y te sacas, tú mismo te sacas a ti mismo. Okay. Yo hice esta meditación por mucho tiempo yo no era capaz de verme a mí misma, sino que yo veía a alguien muy específico. Yo por muchos meses hice la meditación y como yo estaba eh, en estado meditativo, yo pensaba que la persona que, que me estaba induciendo a la meditación me estaba describiendo a esta persona, al ser okay. que yo veía. O sea, yo estaba ahí como ida y yo decía, ella me la está describiendo y por eso yo lo veo así. Luego un día, buscando la meditación, la, empiezo a escucharla, pero no en estado meditativo y digo, no, esa no es, porque aquí no menciona ese ser y luego me di cuenta que sí era, y que todo ese tiempo yo había estado viendo a ese ser como producto de mi imaginación, o no sé, yo lo, lo veía, lo sentía sumamente fuerte. este ser era altísimo, era como, como súper esbelto, como un hombre muy alto, pero no ¿Un alto. ¿Un pleyadiano? ¿Puede no, ser? No, no sé, no sé qué es eso, pero era alto, tenía como unas alas literal, o sea, como un ángel, y, pero yo no veía la cara, pero sí veía que era muy alto, muy esbelto. Alto, no alto, de dos metros más, Ajá. como cuatro o cinco metros, no sé. Ok. Y, y era así como una luz impresionante. Y cuando él me sacaba, él me abrazaba y se quedaba abrazándome. Total Qué que, lindo. Sí, me di cuenta que en la meditación no decía nada de eso, como medio año después que la escuché, okay. súper consciente. Y él siempre todos los días, pues digamos que iba y me sacaba, ¿no? Y yo, por supuesto, todo ese tiempo me sentí extremadamente protegida. ¿A qué te suena que puede ser eso? ¿Un ángel, por ejemplo? Mira,
0: puede haber sido que en ese momento que tú estabas haciendo una inducción muy profunda, eh, por la descripción que tú me das, estos seres eh, que el que se pudo haber aparecido, bueno, pues puede ser eh, un pleyadiano, que son seres que vienen de las Pleiades. Okay. La composición de ellos es muy bonita, son muy esbeltos, muy altos, como de 5 metros, son resplandecientes. Eh, y son muy parecidos a otros que se llaman los arturianos, okay. y ellos también son muy parecidos, nada más que ellos sí son como, como el cabello amarillo, como si fuera de fuego, los ojos muy claros entre violeta, verde o azul, eh, vienen con mensajes de mucha paz, lo que hacen es que cuando ellos eh, consideran que una persona está pasando por mucho dolor, lo que hacen ellos es como si fuera... Eh, un succionador del dolor, se quedan con él y te liberan de todo dolor, de toda duda, tristeza, son seres muy amorosos wow. que viven en otras dimensiones y que se conectan directamente con personas que tienen como esta necesidad de poder alimentar su alma y su corazón de cosas buenas y positivas, pero ellos son muy buenos, o sea, son como... Eh, vamos, a decir, vamos a decirlo así, son como unos doctores del alma, son como unos doctores que vienen a curar las heridas que a nivel espiritual nosotros no podemos y que para eso tardamos mucho tiempo. Entonces ellos vienen a darte una paz tremenda y una tranquilidad infinita. Wow, puede sí, pa es que es... parece que pudieron haber, haber sido cualquiera de ellos, arturianos o pleyadianos, pero más pleyadianos.
1: Es todo lo que estás escribiendo, lo que sentía. Y son seres en otra dimensión.
0: Sí, y son... ¿Cómo te diré? ¿Tú te ves como tridimensional? No sé, estoy tratando como de explicarlo eh, que, que, bueno, que nos puedan entender porque eh, en el sentido de que pues tú te sientes con tu dolor y con tu tristeza y buscando como un propósito en la vida y ellos vienen y es como si te pusieran dentro de ti, como si fuera una cápsula de amor Eso. que saca completamente toda esa energía de ti y ellos son... A veces vienen hasta en cuarta dimensión, o sea, lo hacen de tal manera que con un solo abrazo pueden estar poniendo un código sagrado en tu cuerpo, pueden estar haciendo una sanación completa, pueden estar poniendo códigos y también pueden estar dejando en ti como eh, cierto tipo de energías que te van a ayudar a sopesar ese dolor y esa tristeza o esa enfermedad, esa angustia, pero hay unos que se te aparecen y te, y te, y te sanan, ¿sabes? Uf, me pones o a pueden venir la... a sanarte completa, como si te vinieran, haz de cuenta que tú ahorita traes ese eh, chaleco maravilloso, como si te lo quitaran y no te dieras cuenta ni qué fue lo que pasó, ni sentir que te pasó por detrás del cabello, simplemente es como dejarte desnudo, pero no de ropa, sino de... Eso que te duele y te lastima en la tercera dimensión y que tú no sabes en qué lugar o cómo o dónde te
1: lo van a quitar, ellos lo hacen. Y es como instantáneo. O sea, es instantáneo. Sí, impresionante. Me, se me ponen los pelos de punta. Bueno, la piel chinita, como dicen ahí en México. Porque... Sí, sí, sí. <risas> Es como lo, literal lo que acabas de escribir. Él me abrazaba, se quedaba abrazándome un rato, me rodeaba de energía. Luego se elevaba, me elevaba con él y me volvía a bajar al, al suelo y me dejaba, entonces yo ese día sentía calma, luego el día siguiente y así todos los días, y de verdad que me sentía súper protegida, sentía como sí. algo increíble. Bueno, Jordi, estoy, tengo, bueno, podría seguir hablando contigo por horas y horas, pero <risa> se nos va a hacer esto muy largo, estoy. No te feliz. preocupes, podemos hablar otro día de los pleyadianos. <risa> claro que sí, me encantaría, por Dios, me encantaría, y bueno. Además
0: Tienes una conexión con ellos porque estoy segura que, que te mandan mucha información. Yo tengo conexión con seres que yo no sé
1: <ríe> de dónde Mira, salen ni búscalos, cómo se
0: Búscalos porque te van a encantar. Y te puedo asegurar que tú tienes una conexión fuerte con ellos este, porque tienes una energía que siento que está muy protegida. O sea, hablo contigo y siento que todo lo que es el chakra de la garganta, del corazón, no te digo que los demás no, pero estos los tienes con una potencia y una fuerza pero que seguramente hayas tenido una conexión con ellos, te llegan las cosas de una manera impresionante, la información llega a ti como si, o sea, la estás pensando y está llegando a tal vez un mes después, dos meses después, pero nunca hay algo que hayas querido saber que te quedes con la duda, porque siempre tienes esa información, eres provista incluso de todas estas cosas que pueden llegar a mucha gente y cuando tú te lo propones lo haces, y eso es, eso es parte de ellos son grandes comunicadores y eligen personas especiales con esos dones para que lo hagan. Wow, qué
1: bonito. Como tú. Ay, sí. gracias. <risa> Tengo muchas sincronicidades y, y sí, pido muchas respuestas. Por ejemplo, tú llegaste a mí así, pedí a una persona que me hablase de este tema y como, y, pero no me ha pasado solo contigo, me ha pasado con mucha gente que he entrevistado aquí que digo, quiero a alguien que hable de este tema. Y en toda mi vida nunca había conocido a alguien que hablase del tema y de repente esa persona llega ese día el día siguiente y es como wow. wow no tengo ni, ni, que, ni que buscar, ni nada, Increíble. y tú llegaste así, sí, la verdad es que sí, pero no, no ha sido siempre así, eh, fue así en mi adolescencia, luego yo bloqueé todo eso pensando que Ajá. era algo malo, que me, hacía, que me hacía daño, que me hacía rara, y bueno, me imagino que sabes de qué hablo, y lo bloqueé toda mi vida, hasta hace tres años, cuatro años que empecé a meditar, y ahí todo bajó, bueno, como digo yo, como si, tira, si tirase por el hilo de un calcetín. Claro. ¿Sabes? Todo bajo así, respuestas, conecto con seres, conecto con personas. Veo a, bueno, es increíble, de verdad, siempre que hago estos episodios invito a la gente a meditar y a, y a escuchar lo que tienen en su interior porque ahí hay un montón de información. Qué así. increíble,
0: qué bonito y qué bonita labor la que estás haciendo, me encanta.
1: Gracias. La tuya también porque, bueno... Tú, tú sí que te has dedicado toda tu vida a esto, ¿no? Sí, bueno, cuando iba a la universidad mi papá me pidió que
0: terminara y que después hiciera lo que quisiera, <risa> que a lo mejor pensó que yo iba a terminar como con una bola de cristal en las calles y que no iba, o sea, ya sabes, que su esfuerzo no iba a haber este, valido de nada, pero no, en realidad pues sí lo hice como parte de la formación y me sirvió mucho. Eh, me encantó, me encantó toda esta parte de la universidad porque realmente pues fue afincar que aunque la terminé y aunque seguí estudiando, yo tenía que hacer esto en, esta, en este momento, entonces no me importaba como lo que pensaran, sino más bien lo que yo sentía si no lo hacía, ¿no?
1: Ya, yeah. yo no, yo estuve mucho tiempo eh, metida en esa cajita donde sí me importaba demasiado lo que pensaran y preferí. Eh, pasar por encima de mi propia coherencia por muchos años. Tampoco me, me fue mal, pero tampoco me fue del todo bien. Sí, sí, sí claro, tienes toda la razón. No, entonces, bueno, lo digo también porque sé que muchas personas que nos escuchan les sucede esto, siempre claro. que tienen que hacer cosas, reciben mensajes y no les hacen caso porque nos han hecho creer que eso no es así tan fácil, que eso no es nor normal y sí es bastante normal. Y todos tenemos esa guía interna que nos va diciendo qué hacer y por dónde debemos seguir. Georgette, estoy súper agradecida de haberte tenido aquí. Por favor, dime dónde te pueden encontrar y si haces consultas a distancia también, eh, dónde pueden escuchar tu podcast, que yo ya lo voy a escuchar todo. Si, lo hubiese, si me hubiese enterado antes de ayer que tenías ese podcast, lo hubiese escuchado todo antes Mira. de ayer. Pues bueno, pueden
0: escuchar el podcast, se llama Altas Vibraciones, en cualquier plataforma conocida. Eh, tengo un correo que es Georgette Rivera eh, Oficial, o digo, eh, es el Face, o me pueden encontrar en Instagram como Georgette Podomancia, hago consultas a distancia, y pues bueno, en mayo estaré en España, así que me encantará, Este tengo la verdad clientes y amigos muy lindos allá. Entonces, y bueno, pues tú que vives en un lugar hermoso, también tengo muchos amigos cerca de ahí en Madrid, en Pontevedra.
1: En mayo los conocemos, antes que te marches, tres libros que nos recomiendes. Uy, mira, este no es tanto de un corte espiritual, pero a mí me
0: cambió la vida cuando lo leí, San Manuel Bueno Mártir, que es una cosa maravillosa de un amuno, o sea, es algo que te, te conmueve completamente, te mueve el corazón porque te das cuenta eh, de la bondad que puede haber en los seres humanos y que a veces hay personas que son así y no las valoramos. Pensamos que, que tienen un grado de, pues, pues, de que son tontos, ¿sabes? Y en realidad son personas tan buenas y tan nobles que ellos, de alguna manera, este, pueden ser así. Otro que también, te digo, no, no tiene que ver con, pues, no, no tiene y sí, pero el Quijote, yo lo leo y lo leo y lo leo porque <risa> me parece que ahí... Todos somos Sancho y todos somos el Quijote y a veces luchas, como tú lo acabas de decir, con los molinos de viento que son la sociedad este, y todas estas cosas impuestas que pensamos que el que lucha contra eso está loco, pero a veces es la única manera cuerda de, de vivir. Y una leída al principito, que es yo creo que la mejor manera de darnos cuenta que lo esencial no es visible a los ojos, pero... Cuando lo puedes conectar con el corazón, eso te ayuda a darte cuenta que hay otros mundos y que a veces te toca ser el principito y a veces te toca ser el zorro. Y tener un buen amigo como el zorro es lo que todos necesitamos en estos momentos en los que hay tanta
1: soledad. Genial. Bueno, Georgette, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Compartan este episodio con aquellas personas que crean que lo pueden estar necesitando. Suscríbanse si me están escuchando o si nos están escuchando por YouTube. Denle like, comenten. Y te mando un beso, un abrazo, nos vemos en mayo si Dios quiere. Adiós. Claro que Luz sí. Expansivos. Chao. Un chau. fuerte abrazo, Bea. Chao.